0: Continuamos en nuestro estudio acerca de la obra de Saints Hodge titulada El Evangelio Bajo Ataque o Bajo Sitio y en esta ocasión quiero que me acompañen a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan capítulo 4 porque Hodge va a utilizar el ejemplo del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana ¿Cuáles fueron las características que rodearon el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana? Porque allí nos vamos a dar cuenta que Jesús presenta el mensaje de vida eterna que era Él mismo. Dice la palabra de Dios que Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Y noten ustedes que Jesús no le sacó la vuelta porque Jesús cuando va a los pecadores él se mete en el lugar en donde están los que necesitan de él. Va a los lugares a donde nadie quiere ir, en donde está la gente que nadie quiere, que todos juzgan y que todos rechazan. Entonces llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y en eso llegó a sacar agua, escuché, una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Usted tiene que recordar que los samaritanos eran repudiados por los judíos, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, dice el versículo 9, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? A veces la vergüenza, a veces el sentido de indignidad evita que las personas busquen de Dios y la iglesia pues constantemente comete el error de presentar un mensaje que le dice que es el evangelio cuando en realidad es una invitación a formar parte de una secta o de un grupúsculo de elegidos en donde no puedes entrar a menos que cumplas con un montón de características que los líderes proponen entonces dicen no pues mejor me quedo de lejos y la samaritana dice, pues si ustedes los judíos no nos hablan, no nos, no tenemos una amistad, no tenemos una buena relación, ¿por qué me pides agua? Y a veces la gente que vive sin Cristo no quiere saber nada de la iglesia ni de los cristianos porque esta gente piensa que la iglesia y los cristianos le odian. No, pues a mí los cristianos me odian por mi forma de vivir. Los cristianos no me aman y luego sale el que dice no es que confrontar tu pecado en realidad no es una falta de amor, sino que porque te amo enfrento tu pecado. Y yo quiero decirles que a veces esto es un pretexto para realmente humillar y ser grosero y digo cuando digo grosero estoy hablando de verdaderas groserías contra la dignidad de otra persona. ¿Eres un engendro del infierno? ¿Eres un demonio? ¿Eres una basura? ¿Eres un depravado? Y usted, sígale contando. Ah, pues, es que ese es el mensaje del Evangelio. Por eso, para Hodge, es importante que veamos este encuentro entre Jesús y la Samaritana, porque vea qué diferente es el encuentro de Cristo con esta mujer a los encuentros que nosotros tenemos con gente que no conoce al Señor y que creemos que le estamos presentando la buena noticia cuando en realidad le estamos presentando un sermón. Desde el tribunal de nuestras conciencias Dice el versículo 10 Si supieras lo que Dios puede dar Y conocieras al que te está pidiendo agua Contestó Jesús Tú le habrías pedido a él Y él te habría dado agua que da vida ¿Cuál era la condición que Jesús le pone a la samaritana Para darle el agua de vida? Una simple y sencilla Que es que la pida Ni más ni menos Hodge dice es que la operación es sencilla, tú pides y Jesús te da. Pero como hemos dicho en esta serie, para mucha gente en la iglesia no puede ser tan fácil como pedir y que Dios te dé. Dice el versículo 11, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Fíjese lo que dice Jesús. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Tú pides al Señor esta agua de vida eterna y Él te la da. Simple y sencillamente, eso es lo que hay que hacer de acuerdo con este encuentro de Jesús con la Samaritana, para que el Señor te dé la vida eterna. Señor, dice la Samaritana, Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús desde luego está reconociendo el adulterio de la mujer. Pero a pesar de que está haciendo esta precisión, no ha añadido nada a sus condiciones para que ella reciba la vida, el agua de vida para salvarla. Si no, hubiera sido un falso evangelio de obras. No se registra, dice Hodge, en esta historia que Jesús le haya dicho a la samaritana, pues primero terminas esa relación de fornicación, esa relación de adulterio que tienes, y después me vienes y me pides el agua de vida eterna. Eso no fue lo que pasó. Y el versículo 19 dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Y en el versículo 25, la mujer dice, Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Este soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y el resto es la historia de una mujer transformada que recibió el agua de vida que Jesús le ofreció gratuitamente. Dice Apocalipsis 22, versículo 17, El que tenga sed venga, y el que quiera, Tome gratuitamente del agua de la vida. Repito, gratuitamente del agua de la vida. No hay que dar nada a cambio, no hay que hacer alguna clase de obra para que Jesús nos dé esa agua que ofrece gratuitamente. En el versículo 28 del capítulo 4 de Juan dice, «La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será este el Cristo». Y en el versículo 39 dice Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer Me dijo todo lo que he hecho Esta mujer se convirtió en una evangelista en el momento en que recibió el agua que Jesús le ofreció gratuitamente Aquí había una certeza en el resultado de la transacción de pide y te doy, de acuerdo con Hodge. Así que tener sed cuando uno tiene este encuentro con la gracia gratuita de Dios no es una opción, es una imposibilidad eterna. El agua de vida es la verdad de que Jesús es el Cristo. Hodge dice lo siguiente, cito, hay que enfatizar que no hay una llamada a someterse, rendirse o reconocer el señorío de Cristo o cualquier otra cosa por el estilo. Un regalo se ofrece al que no merece en absoluto el favor de Dios. Fin de la cita. Así que a la mujer no se le requiere que haga un compromiso futuro. Jesús le hace ver su situación de adulterio en la que está. La pregunta es, ¿regresó la mujer samaritana a su pecado? La Biblia no dice nada al respecto. No es el punto de la historia. Pero los que creen que no lo hizo por alguna promesa explícita o implícita, tienen una confianza injustificada en los compromisos humanos. Si usted está convencido de que la mujer samaritana dejó esa relación inmediatamente que tenía a la cual hizo referencia a Jesús y que por eso esa mujer recibió el agua de la vida, entonces el evangelio en el que usted está creyendo es un evangelio de obras y no es un evangelio de gracia. Por supuesto que la ley de Cristo pues ordena que el matrimonio sea tenido en alta estima la palabra de Dios dice que los fornicarios y los adúlteros serán juzgados por Dios. Pero para convertirse en un discípulo de Cristo, para ser redimido por Él, la transacción, insisto, es simple. Tú pides el agua de vida eterna y Jesús te da esa agua de vida eterna gratuitamente, sin nada a cambio, sin pedirte ni condicionarte absolutamente en nada esa dádiva de la salvación. Obedecerás paulatinamente al Señor Después, como un acto de amor, como un acto en donde está involucrada tu vida, que vas a rendir poco a poco a Cristo Jesús. Por otro lado, los que creen que Jesús salvó a la mujer samaritana porque debemos asumir que ella abandonó inmediatamente la relación de fornicación o adulterio en la que estaba, pues no consideran bíblicamente el poder del pecado habitual. ¿eh? Era necesaria, dice Hodge, una generosidad incondicional para esta mujer que estaba agradecida por esa dádiva tan gratuita de la salvación. La confianza de la samaritana no estaba en lo que ella estaba haciendo, sino en la no complicada promesa que le hizo el Hijo de Dios, pídeme del agua y yo te la daré. La teología de la salvación por señorío, teología neopuritana muy popular en el mundo calvinista, dice que, para que Jesús salvara a la samaritana, no nada más la samaritana tenía que recibir del agua, como Jesús le dice en Juan 4, versículo 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Esta agua, entre comillas, gratuita para este neopuritanismo neocalvinista, pues ellos dicen que la recibió porque de antemano hizo una corrección moral en su vida y ellos asumen que lo que pasó es que la samaritana cuando Jesús le dijo que vivía con un hombre que no era su esposo, ella inmediatamente dijo Me arrepiento de mi pecado, Señor, perdóname, ya voy ahora mismo a decirle a esa persona ya no puedo vivir contigo y entonces después de este acto y de prometerte que de aquí en adelante voy a vivir una vida de esta y de la otra manera, entonces Jesús se le quedó viendo y le dijo, mujer samaritana, entonces sí, toma de esta agua de vida eterna gratuitamente. Pero eso es un problema por dos razones. El problema principal es que la escritura no dice absolutamente nada de eso. Lo del neopuritanismo es una especulación. El segundo problema es que, de ser como dice el neocalvinismo que esta mujer hizo estas correcciones morales antes de recibir el agua de vida eterna, entonces Jesús estaría ofreciendo una salvación que no es gratuita, un agua que no es gratuita como dice el texto que es, sino que es un agua que Jesús te va a dar a cambio de que tú primero hagas transformación moral en tu vida. Entonces aquí estamos hablando de una alteración del orden. Yo creo que la samaritana sí hizo cambios en su vida paulatinamente el texto no dice pero yo creo que ella con el paso del tiempo cuando fue aprendiendo un poco más acerca del señor jesús ella dejó el pecado en el que estaba no dejó de ser pecadora porque esa es una condición con la que luchamos toda nuestra vida pero yo creo que sí fue haciendo cambios paulatinamente ya convertida junto con otros muchos samaritanos en un discípulo de cristo pero no creo bajo ninguna circunstancia que la mujer samaritana para recibir el agua de vida que Jesús le estaba ofreciendo Haya tenido previamente que hacer aquellos cambios que exigía la ley de Dios en su vida La santidad es un proceso paulatino No somos salvos por obediencia No somos salvos por sumisión Somos salvos por la sola gracia de Dios A través de la fe creyendo en Jesús el Mesías Quien ofrece gratuitamente el agua de vida eterna Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Accederás a recursos exclusivos y a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana. No dejes de escuchar el próximo episodio de esta serie, El Evangelio Bajo Ataque, de Saints Hodge una reflexión en torno a esta obra clásica de la gracia gratuita yo soy JP Martínez muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrar esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial redes sociales y otras Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados